0: Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio, dem Simpsons-Podcast eures Vertrauens, mit dem Podcaster eures Vertrauens, nämlich Ivo Höse. Hallo Ivo.
1: Hallo, ich bin der Podcaster eures Vertrauens. Ihr könnt mich jederzeit anrufen, wenn ihr einen Podcast braucht. Und mit Marc. Hallo. Hallo.
0: Ivo. <lacht> Man kann sagen, ja. man, man kann nicht nur sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe zu unserem Podcast, aber man kann quasi sagen, zum Schadstürmer-Podcast eures Vertrauens. Ja, Wir waren, ohne dass wir es gemerkt haben, für mehrere Tage dieses Jahr in den deutschen Podcast-Charts, hat unser Spotify-Web ja. uns
1: offenbart. Und das ist verrückt. Wir sind offiziell der 38. beste Podcast Deutschlands kann an du, einem Tag gewesen. Sagen. Ja, aber natürlich, <lacht> aber jeder Podcast würde die höchste Platzierung nehmen. Ja, das stimmt. Selbstverständlich. Ja. Ich meine, niemand bewirbt sich ja mit, wir waren irgendwie, keine Ahnung. Wir, wir waren auch mal auf dem 50. Platz, wenn sie schon auf Platz 38 waren. Stimmt. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, für, für den Augenblick,
0: wir wissen nicht, wie lang dieser Augenblick war: ein Tag, eine Minute, eine Sekunde, <lacht> waren nur 37 Podcasts vor uns. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da nur Deutsche reinzählen oder auch in Deutschland gehörte. Keine ich Ahnung. keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, wie, ich, wie Charts funktionieren. Ich habe mich auch gefragt, wie, wie oft wird das geupdatet? Waren wir wirklich nur für, für eine Sekunde da drin? Ja, wir waren fünf Tage in den so, Charts
0: auf jeden Fall. Also in den Top 100 ja. waren wir fünf Tage. Aber wie lange wir auf diesem Platz 38 waren, weiß ich nicht.
1: Verrückt. Ja. Auf jeden ja, Fall, danke. Also sehr sehr danke. schön. Ja, danke. Man kann auch mal Danke sagen einfach. Das ist euer Verdienst quasi.
0: Ja. Nächstes Jahr Platz Top, Top 25 sind ist drin, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Also hört unsere das Folgen du, das auch kann gern Kann mehr werden.
0: Hört, hört unsere Folgen auch gern zwei, dreimal. Schickt <lacht> den Link eurer Oma. alles, alles, ja. alles
1: erlaubt. Macht's irgendwie, wenn ihr irgendwo seid, irgendwo Fremdes, macht einfach den Podcast ungefragt an und die merken das dann vielleicht nicht so.
0: Ja, oder wenn ihr irgendwo in einem Hotel seid und da ist ein YouTube-Account oder so eingeloggt, einfach direkt abonnieren. <lacht> einfach abonnieren. Ja, genau. Das ist Klasse schön Dauerschleife auch laufen lassen. Ja.
1: Das ist eure Pflicht eigentlich quasi.
0: Ja. Aber was wir da auch sagen müssen, begeht diesem... Fall, keine Verbrechen, denn Verbrechen lohnt sich nicht. Und damit kommen wir zur Folge, die wir heute besprechen, Staffel 3, Folge 4, Verbrechen lohnt sich nicht, gewünscht, entweder zweimal von Henry oder von zwei Henrys
1: gewünscht, wir wissen es nicht. Beides so gut wie das andere.
0: Ja, ich schätze es war derselbe Henry, der gar nicht drauf warten konnte, dass sein Wunsch endlich drankommt und <lacht> hat sich es wirklich vor einer Woche nochmal gewünscht, aber es war jetzt wirklich eben auf unserer Liste, die eine Reihenfolge mittlerweile hat, ganz oben. Und deswegen, herzlichen mhm. Glückwunsch Henry und herzlichen Glückwunsch zweiter Henry eventuell, falls du existierst. <lacht> Heute Staffel 3, Folge 4, Verbrechen lohnt sich nicht. Die du wahrscheinlich sehr gut ja. kennst.
1: Ja, ich kenne die. Ich, es ist auf jeden Fall eine der von den älteren Folgen, wahrscheinlich mittlerweile die, die ich am meisten gesehen habe. Denn sie ist ja äh, die Grundlage quasi, beziehungsweise durch diese Folge ist die Idee entstanden für das Fat Tony Video. Weil diese Folge ist der erste Auftritt von Fat Tony. Und äh, ja, das ist einfach interessant, dass er einfach so ein Charakter dann auch mal einen ersten Auftritt hat. Und in diesem Fall fand ich ihn sogar besonders, weil es in dieser Folge wirklich nur um ihn quasi auch geht. Und dann ist er einfach ein festes Bestandteil der Simpsons geworden. Das finde ich einfach spannend.
0: Ja, auch erster Auftritt von Lionel Hatz, der leider kein fester Bestandteil bis zu einem bestimmten. Also, oh echt? Bis ich glaube schon. Was? Also er wird vorgestellt das halt am Ende. Er wird halt vorgestellt, deswegen ja. war ich schwer davon ausgegangen, dass er vorher noch nicht aufgetreten ist.
1: Das kann gut sein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, ich. wenn du
0: so sagst. <lacht> oh ne, jetzt habe ich falsche, falsche, falsche Infos eventuell gestreut, eventuell auch nicht. Aber ähm, falls wir den Part irgendwann rausschneiden müssen, können wir eventuell auch meine nächste Aussage rausschneiden. <lacht> denn der Tafelgag ist so aktuell denn je. Denn... Bart schreibt da die Tafel, Sprengstoff gehört nicht in die Schule.
1: Da hat er recht. Liebe Kinder, nehmt keinen
0: Sprengstoff mit.
1: Was? Ich habe glaube ich, irgendwas verpasst. Nee, hast du nicht. Das Wer war einfach nur eine sehr,
0: sehr sozialkritische Aussage, dass äh, mit so. School-Shooting und so im Scheiß.
1: Ach so, die in Amerika, die Bösen in Amerika. Ja.
0: Macht kein, das das gab's, schon, gab's schon länger nicht mehr, oder?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob die noch über alle berichten oder ob das alles noch so rüberschwappt überhaupt. Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nur die großen irgendwie. Dass man jemand eine Knarre mit in die Schule nimmt, das passiert wahrscheinlich alle zwei Tage. Aber da muss er auch. Spreng, noch Sprengstoff, weiß ich es nicht.
0: Abgefeuert auch, nur abgefeuert auf einen Mensch ist noch ein Infowert.
1: Ja. Und auch nur, wenn es eine automatische äh, ja. Knarre ist.
0: Und wenn er Shooter spielt. <lacht>
1: genau. Yes. Endlich. Die Diskussion, endlich kann sie wieder rausgeholt ja. werden. Echt so, die ja. schon lange weg. Schade, schade. Wir vermissen sie alle. Nun, aber Bart macht sowas nicht, der holt nur Sprengstoff mit in die Schule und das ist nicht ganz so schlimm.
0: Genau. Soll aber trotzdem nicht, gehört nicht in die Schule, soll er nicht machen. Nee. Couchgag ist dann auch sehr basic, die Simpsons kommen reingerannt, setzen sich einfach nicht auf die Couch, sondern bauen eine Pyramide aus sich selbst, so eine Akrobatikpyramide.
1: Ja. Ja. Quasi wie der menschliche Käfig aus der Placing-Guy-Folge. <lacht> stimmt. <lacht> Weiß und man auch nicht, wie lange er ein... noch gestanden hat. Das stimmt. Mann. dem muss echt alles wehgetan haben. Aber wem, um eine gute Überleitung zu machen, äh, nicht alles weh wehtut, <lacht> weil es am Anfang noch nicht, ist Bart an diesem wunderschönen Morgen, wo die Sonne durch sein Fenster strahlt. Das ist so ein wunderschöner Morgen. Er wacht auf und ist völlig... Euphorisch springt er aus dem Bett direkt auf so ein äh, Plastikdinosaurier und sein Fuß tut direkt weh. Aber davon kann er sich an diesem Morgen nicht unterkriegen lassen. Er ist der perfekte Morgen. Die, die Sonne lacht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber er hat seine Hausaufgaben gemacht. Am Mittag wird es einen Schulausflug ins Schokoladenmuseum Museum gehen, geben. Und alles ist toll in Barts Leben, denkt ja. er.
0: Ja, denkt er. <lacht> Aber dann beginnt der Downfall des Bards an diesem Tag. Zuerst mal guckt er in seine Krusty O's rein. Und da soll eine Polizeimarke drin sein. Das ist ein ziemlich cooles Goodie für so eine Cornflakes-Packung. Aber es stellt sich raus, da ist keine drin, Ivo. Da ist nee. keine
1: drin. Ja, das ist... Schade. Und er sagt natürlich dann direkt zu so, Lisa, sie hat die geklaut, aber Lisa gibt sich mit sowas natürlich nicht ab. Dann kommt Homer rein und er hat diese Polizeimarke und sofort ist Barthes morgen ein kleines bisschen weniger schlecht, äh, weniger gut. Aber das. es gibt natürlich noch ganz viele andere Faktoren. Es
0: kommt aber nicht Homer rein, sondern Officer Homer. Stimmt. Ja. Entschuldigung. Das ist wichtig. Den ist Titel. wichtig. <lacht> äh, was auch noch ein Grund war, warum er sehr gut gelaunt ist, ist er hat seine Hausaufgaben außergewöhnlicherweise gemacht für diesen Tag. Als er dann aber nachts diesem sehr ernüchternden Frühstück in sein Zimmer kommt, sieht er, dass Knecht Ruprecht gerade dabei ist, seine Hausaufgaben zu zerfetzen. Und er meint er, das passiert doch eigentlich nur im Fernsehen. Das ist ein Gag, weil mhm. die Simpsons sind eine Fernsehserie, Ivo.
1: Ja, ist richtig. Das hast du gut erkannt. Und äh, der eine Fetzen, den Knecht Ruprecht von der Hausaufgabe äh, ausspuckt, da steht drauf, 9 mal 9 ist 100. Und da habe ich bemerkt, dass ich völlig den Zusammenhang verloren habe zu dem Schulsystem, weil war ist ja in der vierten Klasse und da habe ich mich gefragt, ob man wirklich in der vierten Klasse noch das kleine 1x1 macht. Ich glaube,
0: da fängt das das eher das an, oder?
1: So echt? Ich glaube, man, so glaub, man macht so ganz Klasse lang Ding.
0: Plus und Minus nur. Okay. Ich glaube, Grundschule ich weiß ist, das nicht mehr. Grundschule ist Plus und Minus ein Riesending. Ich glaube, es Mal, das kommt zuerst. So so das kommt so zuerst mit der Rechenrakete 10.000 oder so, Ivo. <lacht>
1: Die Rechenrakete. Ja, falls ihr zufällig in der vierten Klasse seid oder vielleicht besser Kinder habt, die in der vierten Klasse sind, haut mal raus. Was macht man in der vierten Klasse? Da macht man auch bestimmt schon irgendwie Brüche und sowas.
0: Nee, auf gar keinen Fall machst du in der Grundschule Brüche, oder? Ich habe
1: keine Ahnung. Nee, mehr. nee, nee, nee,
0: nee. Oder falls ihr, falls ihr Lehrer seid, das wird auch gehen.
1: Ja, das, das wird ist richtig.
0: auch funktionieren, notfalls.
1: ja. Aber ich, ich meine, es gäbe eine Rechenrakete, wo Brüche drin sind, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Vielleicht hast du die auch als Hobby die gemacht.
1: Rechenrakete-Zeit. Vielleicht, <lacht> ja. Ich habe immer schon die Rechenraketen für die, äh, für die Oberstufe. <lacht> ist die Rechenrakete überhaupt
0: deutschlandweit ein Ding? Nicht dass das, was jetzt nur so ein Saarland-Ding ist und wir uns da und es keiner checkt, <lacht> was wir da gerade reden?
1: Also, falls ihr das nicht kennt, nicht. das
0: sind hier die Mathebücher, entweder hier oder in ganz Deutschland oder in einem bestimmten Radius, keine Ahnung.
1: <lacht> sind auf jeden Fall fantastisch. <lacht>
0: Und da ist eine Rakete vorne drauf. Ja, die Rechenrakete nennt sie sich. Ich glaube, die Info kam durch. <lacht> Wer weiß. Ja, und dieser Tag, der wird immer schlimmer für Bart, denn der Schulbus fährt noch ohne ihn weg. Er läuft dann und dieser sonnige Tag kippt um. Es fängt an zu regnen, bis er die Schule betritt. Dann fängt es wieder an, sonnig zu werden. Also es ist ein sehr ungünstiges Wetter für ihn. Sehr ungünstiger Zeitplan. Ja. Und ja, es wird immer schlimmer. Er hat, er kriegt erstmal eine Strafe, weil er zu spät ist, 40 Minuten und dann merkt er, er hat die Einwilligungserklärung für die Schokoladenfabrik vergessen.
1: Ja. Aber wenigstens wird er nicht dafür bestraft, dass er die Hausaufgaben nicht hat. Also das war schon mal, da hat er sich schon mal umsonst Sorgen gemacht. Aber denkst du
0: wirklich, da alles. wird jemand zurückgelassen werden, wenn seine zwei Jahre jüngere Schwester mit mitdarf? Also ist doch klar, dass Ahnung. nicht einer von beiden nur mit darf, oder?
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht als Strafe für irgendwas. Boah, weiß, keine nicht. Ahnung. Das ich ist weiß schon gemein.
0: nicht. Das ist schon gemein.
1: Ja, aber die sind halt auch alle gemein. <lacht> ich glaube, es gab schon mal so eine Szene,
0: wo Bart nicht mit... Auf, nee, Nelson durfte nicht mit auf dem Schulausflug, glaube ich.
1: Es gibt auch irgendwas mit einem U-Boot. Bart durfte irgendwann nicht mit aufs U-Boot, aber es ist in irgendeiner neueren Folge.
0: Ich weiß nur, dass, glaube ich, Nelson einmal nicht mitdurfte auf Klassenfahrt, weil es irgendwie Geld gekostet also, hat. Es kann aber auch ganz sein, dass es ganz weh gerade ist, alles. Und sich genau. in meinem Kopf gerade alles zusammenläuft. Das ist eventuell sogar Zu die Folge, als er bei den Simpsons wohnt. Ich weiß es aber auch nicht. Mein Gehirn spielt mir gerade, glaube ich, äh, einen Streich.
1: <lacht>
0: ah. Ja. Und wir sehen dann auch in der Schokoladenfabrik, da ist alles super. Das Maskottchen Kakaoboni, das sehr freundlich empfangen wird von den Kindern und die dürfen halt Schokolade essen einfach, die dürfen da rumlaufen in der Fabrik und ziemlich viel Unfug treiben und währenddessen kriegt Bart eine sehr gute Strafarbeiter, der muss Briefe zukleben, zulecken. Was auch bei so einem Brief, bei so einem einzelnen Brief ist das ziemlich zufriedenstellend, aber ich glaube, bei mhm. sehr
1: vielen Briefen ist das super dumm. Ja. Es ist, ist auch alles so darauf gemacht, dass es möglichst langweilig ist, Skinner gibt ihm diese Kiste und sagt, dann kannst du ein Spiel draus machen. Versuch eine Stunde lang, wie viel du zukleben kannst und dann kannst du versuchen, diesen Rekord zu brechen. Was ja schon mindestens sagt, du musst jetzt mindestens zwei Stunden, wahrscheinlich mehr, hier sitzen und äh, diese dummen Briefumschläge zu lecken. Und äh, die Uhr geht auch, vergeht auch nur sehr langsam, läuft teilweise rückwärts. Sehr komische Dinge spielen sich da ab. Und irgendwann ist Bart's Zunge auch so super rau. Und äh, und super trocken und ziemlich ekelhaft und es, es geht nicht mehr und dann, dann darf er nach Hause. Eine Minute was früher bei dieser, sogar. Ja, da soll man noch mal jemand sagen, dass Skinner kein guter Typ ist. Aber was ich, diese Szenen in der Schokoladenfabrik, also erstens sind die ziemlich seltsam alle, es kommt auch noch Troy McClure vor, der so ein Werbe- bzw. Infovideo über Schokolade macht dann. Aber irgendwie ist das... Das ist, das ist schon die beste Anti-Werbung für Lehrer sein, eigentlich. Dieses, diese Bilder, wie diese Kinder da in diesem Kinosaal sitzen, wo sie sich dieses Video angucken und alle irgendwie laut sind, alle irgendwie Schwachsinn machen. Man denkt sich so, Alter, ihr seid gerade im Schokoladenmuseum, benimmt euch doch wenigstens. Das ist, äh, finde ich sehr unbehaglich, immer diese Szenen, wo irgendwie alle Kinder wollen, wollen nur Scheiße machen. Was wahrscheinlich realistisch ist, aber es ist sehr, keine Ahnung, es ist auch sehr chaotisch dann animiert, halt so dieser Staffel 3 Stil und das, das ist irgendwie alles man, man hasst diese Kinder in dem Moment, vor allem Millhouse. <lacht> Den hasst man auch in allen anderen Momenten, wo er auftaucht ja.
0: und wo er nicht auftaucht
1: <lacht>
0: Und dann kam ein ganz cooler Gag auch nochmal, der sehr subtil war, denn Bart geht aus der Schule raus und fängt wieder an zu regnen Ja,
1: fantastisch
0: und er skatet jetzt nach gut. Hause, während die Kinder aus der Schokoladenfabrik gerade an ihm vorbeifahren und ihn noch nass spritzen mit dem Bus.
1: Ja, und jetzt denkt er schon, also er sagt nicht ganz, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden, aber fast. Und äh, als er das denkt, geht sein Skateboard kaputt, das eine Rad fällt ab plötzlich und er fällt in so einen Hauseingang rein, in so einen, wo die Treppe noch runter führt. Und dann liegt er einfach da am Boden und hasst sein Leben. Und in dem Moment werden ihm ganz viele Pistolenläufe ins Gesicht gestreckt. Ja. Gefährlich.
0: Könnte man meinen, er ist wieder in der Schule, aber nein, er ist vom Gentleman Club. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und es stehen die, die altbekannten Gangster vor ihm, wie sie in dieser Folge betitelt werden.
1: Ja, vor dem äh, Honorable... Wie heißt der Club? Honorable... Businessman, Social Club, glaube ich, war's.
0: Ja, kommt hin.
1: Oder so ähnlich. Ich habe es wieder vergessen. Also meine Recherche ist lange her.
0: Falls ihr irgendwas zu diesem ganzen Setting wissen wollt, also eigentlich zu dieser ganzen Folge, dann guckt einfach noch mal, oder falls ihr es noch nicht geguckt habt, dann guckt mal unser Fat Tony Video. Da hat Ivo alles recherchiert, was es zu wissen gibt und was es nicht zu wissen gibt. Ja. Danach seid ihr viel, viel schlauer.
1: Ja, vor allem, vor allem, was Fat Tony angeht. <lacht> aber natürlich auch bei, bei vielen anderen Faktoren. Zum Beispiel, warum heißt Lex Lex? Das habt ihr schon immer mal wissen wollen. Das erfahrt ihr auch in dem Video nicht, aber immerhin, ja. Ja, egal. Egal. <lacht>
0: Zurück zum Gentleman's Club. Bart soll jetzt erstmal Pferdewetten abgeben, um sich zu beweisen. Auch ganz seltsam irgendwie. Und das tut er dann auch und sein, ähm, sein Pferd schießt mir ins Knie, gewinnt dann auch. Und das finden sie super gut. Und jetzt soll er erstmal einen Manhattan mixen. Und das macht er auch sehr gut. Und darauf stellen, daraufhin stellen sie ihn einfach ein als Mädchen für alles, vor allem aber als Barkeeper.
1: Hm, weil er kann die besten Manhattans machen. Ja. Aber da merke ich, merke ich auch, dass sie es wieder interessant übersetzt haben, weil... Äh der Gag ist auf Englisch natürlich, dass Bart seine Catchphrases sagt. Also zuerst sagt er dann, eat my shorts. Ja, hat er auch gesagt. Und dann mhm. merkt Fat Tony, Fuss meine dass shorts das, das aber essen. Okay, und dann sagt er aber danach, don't have a cow. Mhm. Was ja auch einer der Bart Simpsons Catchphrases ist. Und der ist dann tatsächlich in Rennen 3. Und dann ist der Gag, dass die ganzen anderen Pferde auch irgendwie nach so Catchphrases heißen von anderen Cartoon-Charakteren. Also das eine Pferd heißt dann, jabba dabba doo.
0: Ja, hier auch. Und die heißen alle so... Okay. okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mega <lacht> ja. cool.
1: Ja. Aber die anderen habe ich nicht erkannt. Das sind so alte Cartoon-Sachen. Ich glaube, das eine ist noch von diesem komischen Typen von Bugs Bunny. Dieser lispelnde Jäger. Naja. Aber keine Ahnung.
0: Weiß auch nicht, wie der ist. Ja, und äh, Bart bekommt 30 Dollar die Stunde. Findet Homer gar nicht so beeindruckend, denn er verdient mehr. Was ich sehr beeindruckend finde, dass Homer für das, was er da macht, mehr als 30 Dollar die Woche bekommt. Aber ja, er ist eigentlich ganz zufrieden, dass Bart einen Job hat. March findet es seltsam, dass Bart bei so Leuten einen Job hat und dass er überhaupt einen Job hat. Weil sie, er sagt auch, dass er Trinks mischt und dass er auf Pferde wetten muss und so. Also das findet sie nicht ganz so gut, aber sie lässt ihn da trotzdem irgendwie machen. Und dann geht es auch relativ schnell zur Sache. Und ich fand es auch ganz witzig, weil ich habe das Video ja geschnitten, was du halt recherchiert und aufgenommen hast. Und diese ganzen Szenen halt so unglaublich vor Augen noch gehabt, weil ich die so oft gesehen habe beim Schnitt. Deswegen war die Folge auch für mich... Wir wussten beide auch vorher nicht, ob wir die Folge schon besprochen hatten oder nicht. Ja. Wir dachten beide zuerst, wir hätten die schon mal hier gehabt, aber hatten wir gar nicht. Das war nur einfach, weil wir sie gut kannten.
1: Hm. Vielleicht hatten wir sie auch schon, dann ist das jetzt das zweite mal. Nee,
0: ich habe geguckt, also wir
1: hatten sie noch nicht. Okay. Sehr gut. Ja. ja Jedenfalls äh, machen sie dann eben gangsterhafte Dinge. Sie spielen Karten und man sieht irgendwie, alle haben sehr viele Asse auf den Händen. irgendwie Ich glaube, Fat Tony selbst oder irgendein anderer, weiß ich nicht mehr, hat auch so Karten mit anderen Kartenfarben. Also irgendwie da ist ein Anker drauf und so ein Stern. Also sie sind da sehr kreativ geworden, was das Schummeln angeht. Und äh, irgendwann während einem dieser Spiele kommt dann aber Chief Wiggum rein und möchte sie befragen nach einem Zigarettentruck, der plötzlich verschwunden ist und Fat Tony weiß nicht was weiß einfach nicht was ein Truck ist und äh, damit hat sich das Gespräch relativ schnell erledigt <lacht> aber ähm, ja Fat Tonys äh, beziehungsweise Chief Wiggum sagt dann auch dass er trotzdem irgendwann Fat Tony stellen wird
0: ja und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht genau, ob jetzt Fat Tony wirklich diese Zigaretten geklaut hat. Man kann es zwar ahnen, aber dann in der nächsten Szene sieht man, dass Bart in seinem Bett liegt und um ihn herum unheimlich viele Zigaretten gestapelt sind. Larry ähm, Laramie-Zigaretten, um genau zu sein. Und Homer kommt dann rein und redet mit ihm und sagt, er soll gefälligst alle Zigaretten sofort vor ihm wegrauchen als Strafe dafür, dass er raucht. Also Homer will nicht, dass er raucht und deswegen gibt er ihm die Strafe, dass er jetzt sofort alle Zigaretten hier rauchen soll und Homer erst dann wieder geht. Und das sind sehr, sehr viele, wie gesagt. Ja. Ähm, ja. macht ja. Muss er da nicht, weil es kommt ein Liefermensch, der die Sachen abholt für Fat Tony.
1: Mhm. Und dann sagt Homer, dass er Bart nie wieder anzweifeln wird, was ich, <lacht> was ich persönlich wiederum zu bezweifeln mag. Ich auch. Aber gleich danach kommt ein Fernsehbericht beziehungsweise so eine Pressekonferenz, wo, äh, Chief Wiggum zu diesem vermissten Truck befragt wird. Und er sagt dann auch, dass sie einige Vermutungen haben. Die größte ist aber natürlich, und jetzt wichtig, William Fat Williams. Habe ich ja auch schon in dem Video gesagt, dass es sehr, sehr seltsam ist. Dieser Name, also erstmal kreativ nicht allzu weit in die Kiste gegriffen, aber... Ähm dann auch noch so grundlegend anders von dem späteren dann kanonischen Namen. Was einen natürlich zu der Vermutung verleiten könnte, dass es sich hier wiederum um einen anderen Fatoni handelt. Eine dritte Version quasi.
0: Ja, das ist tief. Das ist tief. Ja. Ist fast, würde ich sagen, genauso <lacht> auf einem hohen Level an, an Theorien, wie dass es bei Sherry und Terry noch eine dritte gibt.
1: Oh, ist das nicht sogar Kanon? Ist es das? Das, das nicht irgendwann mal? Echt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, nee, ah oh, nee, ich wechsle das gerade mit irgendwas. Das war auch nur so, The so eine Theorie. <lacht> ich glaube, ich habe es gerade mit, äh, mit einer American Dad-Szene ja. verwechselt. Du, du guckst zu viele oh, verschiedene Sachen, Ivo. Ja, es tut mir doch leid. Ist aber eine, eine sehr gute Szene. Aber ich werde sie jetzt nicht zitieren, weil es dauert zu lang. Ähm, aber würde mich nicht wundern, wenn sie mal so einen Wegwerf-Gag gemacht hätten. Wie irgendwie so, das ist ja wie damals mit unserer dritten Schwester oder so. <lacht>
0: Klingt wirklich nach einem genau. backwerf gag
1: es, es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo irgendwie Marge aus irgendeinem Grund auf Sherry und Terry aufpassen muss und da, da machen sie irgendwie so wie dieses Hütchenspiel und dann sind plötzlich drei von ihnen da. Aber das ist auch wieder nur für den Gag. Ah ja, stimmt. <lacht> äh, ja, v vielleicht kann man da nochmal in die Tiefe gehen. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ja.
0: Jo. Ich weiß gar nicht mehr, diese Pressekonferenz.
1: So vielen Theorien. Ja, wir sind immer noch bei dieser Pressekonferenz, ah, ja. ich wo mich. Äh, Chief Wiggum dann auch ein sehr gutes Zitat sagt, nämlich, dass äh, Fat Tony ein Krebsgeschwür in dieser Stadt ist, aber Wiggum ist, ja. Und dann fragt er zur Seite, was die Heilung für Krebs ist. <lacht> und damit hat er sich ein bisschen selbst ins Knie geschossen, aber ich, das merkt er wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube. Ist nicht. egal.
0: Ja. Und Marge wird langsam immer skeptischer bei dieser ganzen Sache, weil sie merkt auch, dass es nicht so gut wie Bart sich daheim aufführt insgesamt, ähm, also er, er sagt auch, sie soll ihm mal drei Finger breit Milch geben und so, also so ganz seltsame Redensarten und so hat er jetzt auch drin, sich angeeignet von den von den Gangstern. Und da kommt eine sehr schöne Szene, wie ich finde, denn vor der Tür der Simpsons steht seit zwei Wochen ein Pizzalieferwagen mit so vielen Antennen oben drauf. Ich glaube, den gibt's auch so bei Simpsons City and Run ungefähr.
1: Gut, zumindest
0: diesen Abhörwagen. Und da sagt sie auch, ja, es kann doch nicht so lange dauern, eine Pizza zuzustellen. Also zwei Wochen. Offensichtlich kann das nicht sein, nee. Und als die das dann in diesem Überwachungswagen hören, fahren sie los. Und March und Homer reden dann währenddessen noch kurz miteinander. Homer sagt, er geht sich die Sache mal angucken, aufdrängen von March. eigentlich hat er gar keinen Bock drauf. Und dann fährt ein Blumenlieferwagen vor, an genau dieselbe Stelle, auch mit so Antennen obendrauf, so einem Sendemast. Mhm.
1: Und da ist es sogar noch besser, weil auf der Seite steht Flowers by Irene und äh, das F, B und das I sind sogar noch dick markiert, <lacht> damit auch gar kein Zweifel daran besteht, welche, welche geheime Organisation. Sich denn dahinter verbirgt. Ist Flowers by Irene nicht auch irgendwas? Ich glaube, das ist einfach dieses klassische Van, also dieses klassische FBI Van ah, okay. Aufdruck, aber ich denke mal, in echt benutzen die das nicht. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch was Echtes. Ich glaube, so hieß auch eine
0: Mission bei Simpsons Hit Run sogar: Flowers by Irene.
1: Das wird dann wahrscheinlich die sein, die diesen Truck beinhaltet.
0: Ja, kann sein. Ich weiß es aber auch nicht. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt hm. vor. Und komme mir auch bekannt vor, dass du mir das schon mal erklärt hättest.
1: <lacht> es wird Zeit für ein Reaction-Video von den 6 äh, Stunden Footage, wo oh, du das Spiel durchspielst. Das spiele ich es lieber nochmal. Ich habe es gefixt. Ich habe die Bugs <lacht> gefixt. Sehr Dieses gut. Dieses
0: Hin- und Her-Klitschen. Wir, wir spielen das bald nochmal, Ivo. Ja. Ja. Du spielst diesmal. Dann muss ich es wahrscheinlich dann spielen. Ja, genau das.
1: Client, Dann wird es zwölf Stunden dauern. Das ist... Super.
0: Naja, du hast ja gesehen. Bei oh mir. Gott, und dann muss
1: ich ja noch irgendwann Dark Souls spielen. Das wird klasse. Ich.
0: ich. Bart wird immer krimineller. Er Hat er zu dem Zeitpunkt schon einen Anzug bekommen? Ja, hat er. Ja. Er hat auch diesen Anzug in der Schule an und beauftragt jetzt auch in der Schule schon Leute für sich. Also wie es auch Fat Tony bei der Mafia macht. Da hat er sich was abgeguckt. Und er lässt eben da ein Graffiti für sich sprühen gegen Skinner. Und als Skinner da kommt und das sieht, will er ihn einfach bestechen. Weil das sieht er auch bei den Gangstern eben. Also klar, wir reden die ganze Zeit über die Mafia. Aber weil jetzt hier auch noch nicht offiziell die Mafia ist, sage ich immer Gangster. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, und da hat er das wohl auch schon gesehen. Und dafür bekommt er dann Nachsitzen. Was ich auch sehr seltsam finde. Ich glaube, in den neuen Folgen hätte Skinner das genommen. Hätte gesagt, ach ja, Mutter gibt mir ja eh nichts oder so.
1: <lacht> ja... Dass die Charaktere ein bisschen äh, verweicht wurden, mhm. das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Gut möglich. Ja. Jedenfalls äh, hat Fat Tony bei sich im Legitimate Businessman, bla bla bla, einen anderen Clan eingeladen. Und äh, die warten darauf, dass endlich der Barmann kommt, denn sie wollen endlich die besten Manhattans der ganzen Welt probieren, die dieses zehnjährige Kind nach einmal ausprobieren machen kann und deswegen äh, sitzen sie einfach da und warten, aber Bart kommt einfach nicht, weil er natürlich beim Nachsitzen ist und dann sagt Fat Tony zu, äh, zu Louis, er soll es probieren, aber dieser Manhattan ist nicht gut und dann gibt der andere Clan-Chef bzw. der andere Mob-Boss oder was auch immer Fat Tony den Kuss des Todes.
0: Hm. Das niemals aufgeklärt keine... wird, leider. Ja, genau. Fand ich sehr schade. Also macht euch,
1: macht euch keine Sorgen über Fat Tony. Das wird, <lacht> das wird nicht aufgeklärt.
0: Und wenn doch, dann äh, wird er einfach ersetzt durch einen anderen Fat Tony. Also alles gut.
1: Ja. Wir wissen das ja. Und diese generischen, feindlichen Mobbosse, die werden auch in jeder Folge von, wo Fat Tony vorkommt, ersetzt einfach durch einen anderen. Also. Ja. Die machen es auch nie allzu lange. Zum Glück. Ja, und äh, Bart kommt
0: dann vorbei oder kommt dann endlich, nachdem es schon eigentlich zu spät ist, und Fat Tony ist auch. Erst wirkt das er sauer, aber als Bart dann sagt, ja, dieser dumme Skinner hat ihm Nachsitzen gegeben, dann ist er direkt wieder auf Barts Seite, also die halten auch zusammen. Und sie schlagen bei Skinner auf im Büro.
1: Ja, und was dann mit Skinner geschieht, das äh, weiß niemand, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich ist die Implikation, dass sie ihm irgendwas angetan haben oder ihn umgebracht haben, und dann auch das nächste, was passiert ist, dass Bart auch irgendwie Skinner zeichnet, wie er gerade umgebracht wird. Und dann kommt Krabappel rein und sagt allen, dass Skinner verschwunden ist. Und Bart äh, bekommt ein mulmiges Gefühl.
0: Da meine Frage, hattest du auch das Gefühl, dass das am selben Tag ist, dass Fat Tony bei Skinner im Büro ist und dass Krabappel da reinkommt und sagt, Skinner ist verschwunden?
1: Boah, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte nämlich, das wäre direkt im
0: Anschluss. Und das macht dann aber schlussendlich keinen Sinn mehr. Und das fand ich dann komisch.
1: Weiß ich nicht. Ja. Es kann, gut, es, es kann schon gut sein, dass es erst am nächsten Tag muss war. Ja, muss ja. Und dann,
0: Ist am nächsten Tag gewesen, denke ich. Ja. Oder später.
1: Ja, ja. Macht schon mehr Sinn. Man würde ja. ja auch wahrscheinlich nicht so nach einem Tag direkt jemanden für vermisst erklären.
0: Ja. Das stimmt. Jedenfalls, er ist verschwunden. Es werden überall Flugblätter in der Stadt aufgehangen, auf dem ein Bild mit Skinner ist und unten drunter steht, haben sie meine Leiche gesehen. Also auch sehr positiv denkend einfach, die Leute schon. Die gehen davon aus, er ist tot. Und die Polizei sucht nach ihm mit allen Mitteln, die sie haben, inklusive einer Hellseherin, die sie sich zur Seite genommen haben, namens äh, Prinzessin Opal. Und die bringt nicht ja. so viel. Die sagt eigentlich nur Sachen über celebrity Clutch. Also irgendwie über Diane, Diana, also Lady Diana und äh, Charles und was weiß ich, Michael Jackson,
1: irgendwas. Oh Gott, ey, Ich glaube, in, in der Originalversion war es irgendwelche Unbekannteren. Wahrscheinlich ja. haben sie in der Deutschen einfach irgendwelche sehr Bekannten genommen.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja, aber die bringt auch nicht allzu viel für diese Suche. Und deswegen ist die Suche ziemlich erfolglos und Bart, währenddessen sein schlechtes Gewissen, wird immer immenser und er hat auch einen Albtraum, wie irgendwie Skinner aus dem Grab hervorsteigt und irgendwie in allen möglichen Situationen, wo er umgebracht wurde, ihm sagt, dass Bart ihn umgebracht hat und so, ja, nicht so gut.
0: Nee, nicht ganz so gut. Bart geht dann zum Gentleman's Club und will da, oder will da die, die Gangster zur Rede stellen, ob sie da was mit zu tun haben mit Skinner. Sie sagen auch direkt nein. Wirkt auch recht ehrlich. Aber dann kommt Wiggum rein im selben Moment und sagt, dass sie angeklagt sind wegen dem Mord an Seymour Skinner, obwohl halt da auch kein Beweis vorliegt, prinzipiell. Und Rigam, äh, mm. Fat Tony kommt mit demselben Gag, den er vorher schon gemacht hat, und fragt diesmal nicht, was ist ein Truck, sondern was ist Mord
1: ja was vor allem smart ist wenn man unschuldig ist ja <lacht> das zu machen und dann kommt die Szene die wahrscheinlich aus äh, moderner Sicht am allerseltsamsten ist in dieser Folge ja. weil sie kommen natürlich alle in den Knast inklusive Bart und Bart sitzt in einer Gefängniszelle mit Tingeltangel Bob der erstens super muskulös ist <lacht> und zweitens überhaupt nicht auf Bart eingeht sondern nur so kurz nach 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 rechts guckt wo Bart sitzt und gar nichts macht also, die Feindschaft war zu diesem Zeitpunkt in Staffel 3 noch nicht so ausgeprägt. Wobei es den Grund dafür äh, schon
0: gab, warum er überhaupt böse ja. auf Bart ist. Also, es war seltsam. Keine Ahnung, sehr seltsam. Ja.
1: <lacht> Aber auch interessant.
0: Ich habe, glaube ich, Quatsch erzählt.
1: <lacht> nee. Wie das?
0: Nee, ich bin komplett durcheinander. Ich weiß es nicht. Leine Lats wird <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, in einer anderen Folge nochmal auf jeden Fall anders eingeführt. Ich weiß aber nicht, ob die vorher oder nachher ist. Da hat er diese Visitenkarten, die Schwämme sind. Nee, das ist Dr. Nick. Ja. Oh, ich bin komplett... Es also, ist <lacht> Sonntagabend. Ich kann... kann ja, gut. verzeiht mir alles, was weniger. ich gesagt habe. Wahrscheinlich
1: in den letzten halben Stunden. Das war alles falsch. <lacht> Mehr oder weniger der gleiche Charakter. Ja. Können wir schon über einen Kamm scheren. Oder war es doch Lionel Aber. Hans. Oh Gott, ich bin verwirrt. <lacht> Jede Folge, wo Lionel es drin ist, ist auf jeden Fall eine gute Folge. Das stimmt. Das stimmt. Und auch hier ist er. Ich habe schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet, so spät wie er erst vorkommt. Aber hier ist er und er wird natürlich hier den besten Rechtsschutz gewähren, den es überhaupt nur gibt. Und er freut sich schon, weil er sieht, dass Bart des Mordes angeklagt ist. Und dann weiß er schon, selbst wenn er verliert, wird er berühmt sein.
0: <lacht> das ist eine gute Herangehensweise, auf jeden Fall immer positiv denken. <lacht> es kommt noch direkt eine Gerichtsverhandlung und in der Gerichtsverhandlung... Ich würde sagen, es ist teilweise gemein, denn die ganze Organisation des Gentleman Clubs, Cl Gentleman's Club hat sich gegen Bart verschworen und sie sagen alle, er war ja Anführer, er hat alles gesagt, was sie machen sollen und er hat eben auch den Auftrag gegeben, Skinner zu töten.
1: Hm. Ja, das glauben erstmal alle und dann wird äh, auch noch Homer kreuzverhört <lacht> Und auch mal gesteht quasi für Bart, dass Bart an allem schuld ist, was auch ein äh, bisschen, naja, ist. Und äh, ja, das alles zeigt dann natürlich ein relativ klares Bild, dass Bart einfach der Hauptschuldige ist. Und Richter Snyder ist auch kurz davor, das dass, äh, hier Urteil <lacht> zu vollstrecken, als dann Skinner höchstpersönlich durch die Gerichtstür bricht. Ja. Und er lebt.
0: Er lebt und er hat eine sehr seltsame Geschichte zu erzählen, wo er denn war. <lacht> denn er erzählt zuerst, wie Fatoni und seine Leute bei ihm im Büro waren und die wollten ihm einfach nur sagen, dass sie netter zu Bart sein sollen und sind dann einfach wieder gegangen auch. Also er hat dann einfach gesagt, nein, und dann sind sie gegangen. <lacht> ja. Fand ich eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Da kommt eine sehr seltsame Geschichte, ja. die auch irgendwie überhaupt keinen Kontext für irgendwas hat, was passiert, aber okay, wir müssen sie trotzdem hören, wie Skinner irgendwie dann verschollen ist, weil er irgendwie es sind Zeitungen auf ihn gefallen. Was, also es sind auch nicht so viele Zeitungen. Also ganz ehrlich, hätte er sich ein bisschen angestrengt, wäre er darunter weggekommen, aber vielleicht ist er auch sehr, sehr schwach. Keine Ahnung, jedenfalls kam er nicht darunter weg und dann hat er irgendwie sich eine Rakete gebaut <lacht> und mit einem Staubsauger sich rausgezogen. Alles das tut gar nichts zur Sache, aber er erzählt es trotzdem. Und alle feiern ihn, als wäre er der größte Held. Und äh, vergessen dabei, dass er ein Vollidiot war, der sich von Zeitungen hat begraben lassen.
0: Ja, und, er, und während er darunter gelegen hat, ich glaube eine ganze Woche, hat er sich von Eingemachtem von seiner Mutter ernährt, also von irgendwelchen Marmeladen, die da oben standen. Und er hat einen Ball, den er den in seiner Reichweite lag, die ganze Zeit aufgetitscht. Und hat immer versucht, jeden Super. Tag einen besseren Rekord zu machen. Also es kommt wieder dieses, dieses Rekorddenken, was er da auch beim Briefe zukleben hatte. Kommt nochmal. Und ja.
1: Ich finde es auch gut, dass man sich so nach einer Woche sagt, nee, jetzt habe ich genug davon, in der Garage begraben von Zeitungen zu liegen. Jetzt baue ich mir was, wo, wo ich da rauskomme. Jetzt brauche
0: ich eine Rakete nach aus einer Zigarrenhülse. <lacht>
1: ich denke auch, nach einer Woche ist dann langsamer der Zeitpunkt gekommen, wo man sich denkt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Irgendwann schlägst du deinen eigenen Rekord aber auch nicht mehr. ne? Irgendwann ist der halt einfach gut. <lacht>
1: ja, dann hat er wahrscheinlich so gedacht: Verdammt, jetzt habe ich einmal weniger den Basketball ja, aufgetischt als rum. gestern. Jetzt ist, jetzt, ich habe mich ausgemaxt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja. Gut möglich.
0: Und das Verbrechen ist damit nie passiert. Alle werden freigesprochen und Bart trennt sich damit von Fertoni und seinen Schergen, die sich noch mehr oder weniger nicht entschuldigen, aber die noch mit ihm reden wollen vor, der, vor dem Gericht und sagen wollen, ja, wir haben es ja gar nicht so gemeint. Was ich, glaube ich, gar nicht so aufrichtig fand.
1: <lacht> ja,
0: schwierig. Ja, und dieses ganze Verbrechen, das nicht stattgefunden hat, wird aber in der Serie trotzdem auf oder visualisiert in der das Verbrechen doch stattgefunden hat. Und was ich da auch sehr schön fand, ich glaube, ich habe letzte Woche noch sehr über How I Met Your Mother gerantet, oder? <lacht> war das in der Folge oder war das privat mit ich dir? Ich glaube, das
1: war in Nach der Nachbesprechung. Okay. Aber, ja.
0: Ich war mir nicht sicher. Ich habe auf jeden <lacht> Fall noch sehr über How I Met Your Mother hergezogen. Und heute spielt dann in dieser neuen Fernsehserie einfach der junge Neil Patrick Harris Bart. Und ja, was aus ihm geworden ist, weiß man wahrscheinlich. Denn die größte Rolle, die er hatte, ist der Barney aus How I Met Your Mother.
1: Hm. Und die Stimme klingt auch ein bisschen so. Vielleicht weiß ich sogar selbst. Ich weiß ja, es gar nicht.
0: Sein. Ja, und damit endet die Folge. Er fand das auch ziemlich cool, dass er da noch der Böse ist in der Serie.
1: <lacht> ja. Ivo,
0: äh, wie fandest du diese ja. Folge?
1: Die Folge ist natürlich super. Die ist natürlich auch... Auch in einer kbbl radio sicht historisch. Ja. Aber natürlich, viele viele Dinge in dieser Folge sind gut. Fat Tony kommt vor, äh, Lionel Hutz kommt vor, wenn auch nur kurz. Roy McClure. McClure kommt vor. Den muss man ja auch genießen, solange er noch da ist. Es hm. äh, sind einfach viele tolle Dinge. Und auch, ich mag auch diesen Bart, der so als Gangster ist und so Mafiamäßig spricht in seinem Anzug. Das ist einfach, er hat, er hat einfach äh, Charme. Ja, ja. Ich, ich mag diese Folge.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich kann da eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also dieser Todeskuss, der hätte auch anders gelöst werden können. Der ja. wird nämlich nie aufgeklärt. Und ansonsten ist das eine sehr gute Folge.
1: Ja gut, dass, dass Skinner wirklich da diese Geschichte erzählt am Ende noch, das finde ich jedes Mal sehr seltsam. Es <lacht> so... Es wirkt so ganz komisch, aber es hat keinen Kontext zu irgendwas, es ist eigentlich völlig egal. Alles, was man wissen muss, ist, Fatoni hat ihn nicht umgebracht, aber er erzählt ja noch diese ganze, viel zu lange Geschichte. Ohne jegliche Pointe. <lacht> ja, Und das ist einfach Info. nur ja. ja. <lacht> ah. naja. naja,
0: dann würde ich sagen... Man vergebe es ihnen. Naja, man vergebe es ihnen. Würde ich sagen, kommt gut durch die kalte Jahreszeit und wir
1: hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. So sieht's aus. Ciao. Ciao.